0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica. Hoje, continuando a série de edições especiais com entrevistas mais longas, nós recebemos Maria Aparecida de Moraes Silva, professora da UFSCar, pesquisadora na área de Sociologia Rural há mais de 30 anos, que é docente e orientadora nos programas de pós-graduação em Sociologia da UFSCar e em Geografia
1: da Unesp. Fique com a gente. Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa ideia, Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação, Adilson de Oliveira e Mariana Petsu. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais CDMF. Apoio, Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica. Muito boa
0: noite, a gente começa agora o nosso encontro semanal com a cultura científica aqui no Paideia, que é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. Ideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nas redes sociais, no site do LAB e também na Rádio Fiscar. Eu hoje apresento o programa sozinha, mas especialmente bem acompanhada em mais uma edição dessa série especial do Ideia, em que eu entrevisto a professora Maria Aparecida de Moraes Silva. Professora Maria Aparecida atua na área de Sociologia Rural há mais de 30 anos e é atualmente pesquisadora 1A do CNPq. É professora e orientadora nos programas de pós-graduação em Sociologia da UFSCar e em Geografia na Unesp e líder do Grupo de Pesquisa Trama, Grupo de Pesquisa Terra, Trabalho, Memória e Migrações. Professora Maria Aparecida, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é uma honra recebê-la para essa conversa aqui hoje no Pai Paideia.
2: Sou eu que fico bastante agradecida pelo convite que me foi formulado. Muito obrigada.
0: Como eu já adiantei, a senhora trabalha uh, com a sociologia rural e particularmente olhando para as condições dos trabalhadores rurais já há muito tempo, há mais de 30 anos. E eu queria que a gente iniciasse essa conversa pelo momento em que essa escolha Uh, foi feito pelo processo que levou a, ao início desse trabalho já, que agora já tem tantos anos?
2: Então, na verdade são mais de 30 anos e a minha, a minha tese de doutorado que eu defendi na Universidade de Paris 1 ela também já versou sobre a, a questão dos trabalhadores rurais. E essa escolha se deve sobretudo em razão da minha própria origem. Eu sou da área rural. Meus pais é, tinham uma fazenda que até hoje nós conservamos, essa, essas terras né, que depois foram divididas em pequenos sítios com, após a morte do, dos meus pais, então eu cresci na área rural, eu cresci vendo o trabalho rural, o trabalho dos meus pais nas lavouras de, de café, é, na Ordenha de Leite, a minha mãe trabalhando no sítio, na fazenda, é, cresci no meio também dos trabalhadores que vinham principalmente para a colheita do café. Enfim, é um ambiente que, do qual eu faço parte. Eu emprego o verbo no presente justamente porque é uma origem que realmente me marcou muito e continua marcando. Então, a, 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 quando eu fiz sociologia, a, a escolha realmente já estava como que pré-definida, né? E trabalhar a, a questão rural, a questão do trabalho e dando uma ênfase, sobretudo, no trabalhador e na trabalhadora. Ou, se, ou seja, a minha pergunta sempre foi essa. Entender o trabalho, as condições de trabalho, mas entender também quem são essas pessoas, né? De onde elas vêm, por que elas estão aqui. É, quais são os seus desejos, quais são as suas angústias, os seus sofrimentos e assim por diante.
0: E a área é justamente, então, sociologia e sociologia rural. Sim. A gente aqui no programa fala de todas as áreas do conhecimento, então eu queria que a senhora agora se dedicasse a apresentar brevemente quais são as questões, as formas de trabalho, apresentar de forma bastante geral, clara, que área é essa, que área é a sociologia rural, que tipos de estudos são realizados e com que olhar principalmente.
2: Bom, a sociologia rural é bastante ampla. Hoje em dia, ela, inclusive, ela acaba englobando a, a questão ambiental também. Então, a, não só a questão do trabalho rural, poderia ser o trabalho assalariado rural, que é o tema das minhas pesquisas, mas pode ser também o trabalho do camponês, pode ser o trabalho dos trabalhadores sem terra... Então envolve a questão política também, a questão dos movimentos sociais rurais e atualmente também a própria questão ambiental. Quer dizer, a, o rural hoje em dia é, é muito amplo. É muito amplo. Quer dizer, no, no, no passado, nós poderíamos dizer... É, por exemplo, na época da ditadura, a estudar o trabalho a rural assalariado era praticamente um tema, talvez, quase que o um único. Mas depois, com a ditadura, com o aparecimento dos conflitos é, gerados em, em função da expropriação dos trabalhadores, o surgimento do, dos movimentos dos trabalhadores sem terra... Então, essa, essa área foi se ampliando bastante. Envolve também os estudos com populações tradicionais, então o caso dos ribeirinhos, o caso dos quilombolas, faxinais e assim por diante.
0: E por que esses estudos são importantes? A gente vive hoje uh, ataques, por exemplo, ao próprio ensino de, de sociologia, de filosofia, uma certa... a, a tentativa de desvalorização dessa área desse tipo de conhecimento então eu acho que seria importante a gente falar por que, que esse conhecimento é importante por que, que fazer esses estudos produzir esse conhecimento é importante para a sociedade o meu ponto por de
2: vista ele ele é atacado e ele é até muitas vezes negado é, sem contar a discriminação que existe em função da, da questão política mesmo porque, veja bem, o Brasil, até os anos 70, era um, era um país eminentemente rural. Então, se você é, olhar pelos dados do IBGE, você vai observar que ah, 70% da população brasileira estava no campo até essa, esse momento. E depois, na, nas décadas seguintes, é, você tem praticamente uma inversão. Por exemplo, na nossa região aqui, a, região, a chamada região de Ribeirão Preto, você tem 97% da população vivendo nas cidades. Quer dizer, uma, um percentual mínimo de pessoas no campo. Então, essa é uma questão importante, do meu ponto de vista, para a gente refletir o que significou tudo isso? Por que as pessoas, de repente, elas passaram a viver na cidade e não mais no campo? Então, num primeiro momento, você poderia imaginar que as pessoas visam as luzes da cidade, certo? Quer dizer, o brilho das cidades. Então, elas vêm porque as cidades atraem e o campo... É, seria, portanto, esse mundo apagado, esse mundo atrasado, tradicional e assim por diante. Quer dizer, essa é uma explicação que se dá. Mas, na verdade todo esse processo, ele foi resultante de uma violência muito grande que aconteceu nesse país, que foi durante a ditadura militar. Quer dizer, aí você tem a expulsão dos trabalhadores, no caso de São Paulo, nós tínhamos os colonos, os parceiros, os poceiros, uhum. que foram literalmente expulsos do campo, e aí o resultado foi a vinda para a cidade. Então, se tratou não simplesmente de um êxodo rural, ou então Simplesmente de um deslocamento de uma população de um espaço para outro, mas o que se verificou nesse país e ainda se verifica é exatamente a violência acompanhada da expropriação. Então, por exemplo, você tem que no ano passado nós tivemos 69 ativistas rurais assassinados nesse país. Então são os quilombolas, indígenas, ribeirinhos, é, tribos indígenas que estão defendendo a Amazônia por conta das, da, das invasões de, de grandes empresas mineradoras e assim por diante. Quer dizer, é um país que simplesmente mata a população, aquelas pessoas que realmente vão contra ah, esse processo que é um processo extremamente violento de expropriação. Então é isso. Então, por exemplo, por que negar? Porque é uma história feia,
1: uhum.
2: certo? O Brasil é visto como um país cordial, é um país de pessoas tranquilas e etc. Então essa faz pa esse é um capítulo da nossa história que é muito feio, certo? de matar as pessoas, de violentar as pessoas, de tirar as pessoas dos seus locais e simplesmente jogá-las às margens da sociedade. E é o que nós vemos.
0: Queria agora que a gente falasse de alguns estudos específicos. O primeiro deles, inclusive, olha muito justamente para esses, para deslocamentos, né? E para violência também, que é o trabalho Errantes do Fim do Século, de 1998, que olha para os migrantes na lavoura canavieira aqui no estado de São Paulo. Queria que apresentasse esse estudo, como ele foi realizado, as suas questões e ideias como, por exemplo, a terra que não é da gente, a terra que é da gente.
2: Então, esse, esse livro é o resultado da minha tese de livro e docência que eu defendi na Unesp. Eu sou aposentada da Unesp. Uhum. E, a, me aposentei em, em 1997. Em 1996, eu, eu defendi a tese, que é exatamente esse livro. Né? Então, ali eu, eu, eu mostro uma... A, a situação dos trabalhadores rurais no, nos canaviais aqui do estado de São Paulo a partir de uma linha do tempo, eu diria. Então eu começo explicando o processo de expropriação dos camponeses no vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais, porque naquele momento, sobretudo 1970, começo da década de 80, nós tínhamos aqui majoritariamente os trabalhadores que vinham dessa região. Essa região até então era considerada uma das mais pobres do país. Então, esses trabalhadores que vinham para o corte da cana, a colheita da laranja, a colheita do café, eram basicamente os mineiros dessa região e sem contar também os nordestinos que vinham né, de outras, é, outros estados do país. Bom, então eu analiso esse processo de expropriação, depois eu analiso a situação deles aqui, é, no corte de cana, a questão do processo de trabalho, as condições de trabalho, a vida deles aqui, e depois, é, finalmente, eu termino com a máquina. Então, eu diria que esse livro, ele foram duas edições pela editora da Unesp, atualmente está em domínio público, mas eu consegui nesse esse livro, não somente retratar o presente, mas também verificar a tendência do processo é, de trabalho que estava ocorrendo aqui na, naquele momento, entende? Então, a máquina, ela aparece exatamente como ah, o elemento que vai descartar esses trabalhadores. Então, o, o que ocorre hoje, Mariana, se você olhar para esses canaviais, quando você viajar pelo estado de São Paulo, você vai ver basicamente máquinas, certo? Basicamente máquinas. Daqui a alguns anos, você é, verá seguramente máquinas inteligentes, quer dizer, máquinas operando sem sem operadores, então o que ocorrerá? As pessoas não saberão a história passada, não saberão a história passada, e é isso que eu acho o grande problema que existe na formação é, das novas gerações, quer dizer, a história passada ela não é contada, Entende? Quer dizer, e sobretudo hoje com as novas tecnologias, mídias digitais e tudo mais, quer dizer, o que você vê é a informação, é o presente, é o momento. Então, eu tenho uma preocupação de recuperar esse passado para que as pessoas possam entender o presente e para que elas possam realmente se projetar para um futuro. Quer dizer, é impossível você fazer qualquer tipo de projeto se você não conhece o seu passado. Quer seja do ponto de do ponto de vista individual, quer seja do ponto de vista social. A gente continuar falando
0: de memória, a senhora iniciou também falando da da, do, do seu interesse, do seu foco em conhecer quem são essas pessoas, esses trabalhadores e essas trabalhadoras, e para isso, nesse estudo, em vários estudos, usa bastante a história oral. Queria que falasse como é essa metodologia é usada, mas também que continuasse uh, aprofundando essa questão da importância da memória. Por que fazer esses estudos usando a história oral e continuar, em linhas gerais, essa essa discussão sobre por que, que é importante a gente conhecer esse passado e também a história individual de cada uma dessas
2: pessoas. Eu Nos eu, meus trabalhos, eu emprego basicamente a teoria marxista, então do materialismo histórico, mas eu emprego o a teoria marxista tentando observar as mudanças objetivas, as mudanças da estrutura social e também o sujeito. Quer dizer, eu não considero só o macroeconômico e a mudança estrutural do, do próprio desenvolvimento do capitalismo. Eu considero isso como extremamente importante, mas eu também considero o sujeito como é, portador de ações sociais. Né? Então, por exemplo, para isso, eu preciso conhecer essas pessoas, quem são elas. E a metodologia da história rural, ela é, para mim, o instrumento mais importante, porque te permite você é, entrevistar as pessoas, visitar os locais de origem, é, visitar os locais de trabalho, é, conversar com as mulheres, conversar com as crianças. Então, é uma metodologia é, muito rica e que proporciona não somente o conhecimento da realidade, como também é, pro, uh, te proporciona a mudança de si mesmo. Entende? Porque, na medida que você chega, por exemplo, eu que conheço um pouco do, do, desse Brasil profundo a partir das minhas pesquisas, né? Então, fui ao Vale do Jequitinhonha e, em relação a isso que você me perguntou antes, né? O que, que significa a terra da gente, o lugar da gente, né? É, foi exatamente conversando com algumas pessoas num, num barracão que havia é, no município de Batatais. E ali havia uh, 60 pessoas, isso no, em 1987. E foi algo que me impactou muito, porque aquelas pessoas estavam amontoadas num lugar. E eram homens, mulheres, crianças, pessoas mais velhas, pessoas com lepra eu encontrei ali pessoas com lepra. E eu achava que, na verdade, eram pessoas que tinham câncer de pele, alguma coisa. Mas depois, conversando com o médico, eu vinha saber que era lepra. Eu via lepra, não só aqui, mas também lá no Vale do Jequitinhonha. Então essas pessoas vinham e, e, elas, e, e foi exatamente um momento muito marcante na minha vida porque era um domingo, no mês de junho, e fazia muito frio e elas estavam com muito frio, e não havia, por exemplo, água encanada nesse barracão, não havia nada, então elas tinham que tomar banho num córrego que passava ao fundo do barracão. E aí, conversando com essas pessoas, eu né, é, comecei a perguntar sobre o trabalho e tal e por que elas estavam ali. Aí a resposta sempre era a mesma, quer dizer, a gente vem pra cá porque a gente não tem condições de sobreviver na terra da gente. Aí eu perguntava, mas e o que é esse lugar aqui? Aí sempre diziam, aqui não é o lugar da gente, aqui não é a terra da gente, entende? E aí foi que... É, me chamou bastante atenção o, o, essa frase né, e o significado, o, o simbólico dessa frase é, no sentido de conhecer que terra é essa, que lugar é esse e o que, que significa ser terra da gente. Né? Então, a, a história oral, ela, ela te permite isso. Né? Ela te permite desbravar um mundo que não está aparente. Não está aparente. E ela não é só entrevista. Ela envolve também a fotografia. Então, eu trabalho também com a fotografia há bastante tempo. né Produzi um vídeo em 1990, que era uma coisa inédita naquele momento. Alguém da sociologia se preocupando com isso e a fotografia e também com os desenhos, desenhos mesmo, não só de pessoas adultas como também de crianças, né? Porque com isso você é, faz com que a pessoa lembre, né? E ela, através da própria lembrança, através da, da própria reconstrução da, da memória, ela vai, ela vai te fornecendo um encadeamento da vida dela. Certo? Então, para o estudo de trajetórias, é, isso é, é fundamental, a história oral. Né? Então, é como eu te disse, ela tem esse, esse valor heurístico, é, significando, portanto, uma importância muito grande para a pesquisa, para o conhecimento, mas ela também tem uma força política muito grande. Certo? ela tem, porque ela te leva ela, aliás, ela te leva não ela faz com que a pessoa entrevistada, ela passa a refletir sobre a própria situação dela uhum. Entende?
0: eu queria falar agora justamente do vídeo, que foi o Andorias, Andorinhas, nem lá que, de fato, naquele momento é inédito. Até hoje a gente pode dizer que essa é uma preocupação. O vídeo talvez tenha se tornado mais comum e mais familiar, mas a preocupação também de, de compartilhar com o um público mais amplo, que me parece que estava presente na realização daquele vídeo, é, tudo bem, é mais comum, mas ainda não podemos dizer que, que deixou de ser algo raro. Então, qual foi a motivação para realizar, naquele momento, aquele vídeo?
2: A motivação foi é, científica, porque, é, na verdade, eu tinha pesquisa para desenvolver. É, portanto, havia um, né, um projeto acadêmico para desenvolver aquela pesquisa. Agora, a questão da, da imagem realmente me, é, me aparece como um elemento importante para tocar as emoções das pessoas. Porque uma coisa é você falar. A outra coisa é você mostrar através da imagem. Então, a imagem ela tem uma riqueza muito grande porque ela permite diferentes interpretações. Né? Quer dizer, não é uma interpretação única, que é, é, por exemplo, a interpretação que você tem a partir da palavra. Agora, a imagem ela te permite muitas interpretações. Então, a fazer... A, quer dizer, na verdade, não, não era um vídeo. Né? Quer dizer, era... Eram slides, né, quer dizer, então eu tenho um conjunto de fotografias e também tenho um conjunto é, de é, slides, né. E depois, esses slides, eles eram colocados num carrossel, né, e eles eram, eles eram é, transmitidos, né. Inclusive, quem fez isso para mim, depois tudo, todo o trabalho, inclusive de, de divulgação desse material, foi um técnico lá da, da Unesp de Araraquara, o Marcos, e... E ele me acompanhava em todo lugar. Então, eu ia para São Paulo dar uma palestra, a gente levava todo aquele material e ele fazia né, a exposição e tudo mais. Né? Então, não é essa facilidade que se tem hoje, né, de forma nenhuma, mas era, era imagem por imagem, imagem por imagem, né, e acompanhado de um, de um áudio. E naquele momento eu usei muito o Grande Sertão Veredas. Entende? Porque é, eu fiz as entrevistas com os, os trabalhadores, mas o áudio estava ruim, né? Então o Marcos avaliou que fosse melhor a gente fazer outro Outra tipo narração. Né, de narração e tudo mais. Então fiz um texto me baseando muito no grande sertão, é, sertão e veredas do, do Guimarães e um professor lá de Araraquara também ajudou na narração. Né? quer dizer, então foi assim um processo extremamente criativo mas ele teve basicamente essa função, quer dizer eu queria que as pessoas vissem aquilo que eu vi, uhum. entende era e as isso. pessoas não só no campo da Exatamente, região. essa grande importância, porque era ao mesmo tempo que eu fazia essa projeção no, né, no, no, no campus, né, na, no, nas universidades, havia também a, a possibilidade de projetar para os próprios trabalhadores, enfim, reuniões né, com pessoal, da principalmente da pastoral do migrante, que naquela época eu trabalhava eh, diretamente com eles, enfim, havia a possibilidade, sem dúvida alguma, de estender isso além dos muros da, da, própria, da própria universidade. E o título, As Andorinhas, porque eu perguntei a uma senhora que havia migrado durante 15 anos para a colheita da cana aqui no estado de São Paulo... E, ela, e aí eu perguntei a ela, como a senhora se sente depois de 15 anos? Aí ela me disse, como uma andorinha, nem lá, nem cá. Porque as pessoas vêm para o trabalho, vêm para a safra, cortam a cana, a colheita da laranja ou do café, etc., e depois regressa. Então, eu estava trabalhando exatamente, e trabalho até hoje né, com esse processo, que é o que a gente chama de migrações temporárias
0: professora, eu vou fazer um intervalo agora, já já a gente continua. Eu estou conversando com a professora Maria Aparecida Moraes, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia aqui na UFSCar e no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Unesp. Nesse intervalo, a gente acompanha um episódio do Clique Ciência em que o professor Joelson Gonçalves de Carvalho, do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, fala sobre as contradições do desenvolvimento rural, urbano e regional Considerando questões econômicas, sociais e políticas. A gente
1: volta já. Clique Ciência
3: Bom, meu nome é Joelson Gonçalves de Carvalho, sou professor do Departamento de Ciências Sociais daqui da UFSCar e minha área de pesquisa é uma área de pesquisa conhecida mais como desenvolvimento econômico. Tenho desenvolvido pesquisas que, se eu pudesse dar a ideia, o objetivo geral que norteia é, o meu ímpeto, é mais ou menos qual seria é, as idiosincrasias inerentes ao processo real de desenvolvimento. Nesse sentido, essa pesquisa, essa ideia de pesquisa tem sido o norte que eu tenho perseguido para desenvolver um conjunto de atividades que num primeiro momento podem parecer dispersas, mas que tem uma convergência em torno das idiosincrasias do processo de desenvolvimento. Meu objeto tem circunscrito nele as manifestações territoriais do desenvolvimento e suas contradições, obviamente. Nesse sentido, só para apontar duas ou três possibilidades, o desenvolvimento rural e as relações sociais presentes nesse processo, o desenvolvimento urbano e o desenvolvimento regional. Obviamente, são campos de pesquisa extremamente abertos. Nesse sentido, Todo o meu enfrentamento nestas questões se dá a partir do olhar transdisciplinar, uma vez que a minha área de formação é a economia e a minha área atual de inserção é tanto as ciências sociais de maneira geral como a ciência política de maneira mais específica. Nesse sentido, olhar com o um cuidado e a acuidade necessária, é, as contradições do desenvolvimento é, em última instância, o que eu tenho perseguido. Pegando como exemplo o desenvolvimento rural, muito forte é o olhar da economia sobre as questões agrícolas e muito forte é o olhar das ciências sociais sobre as questões agrárias. Tenho trabalhado bastante sobre essa interface, as questões agrárias e as questões agrícolas, notadamente no Brasil e especialmente sobre o que nós poderíamos chamar de classes subalternizadas, ou seja, olhar qual é o impacto direto da penetração do capitalismo no campo, da modernização conservadora que o Brasil assiste notadamente a partir dos anos 60, qual é a dimensão desses impactos não apenas nas relações sociais de produção, como também na exclusão social, que infelizmente é uma das marcas registradas do nosso desenvolvimento no campo. Olhar o camponês, as suas formas de reprodução material, as suas formas de reprodução social, tem sido, é, no momento mais recente, uma das minhas principais preocupações. Para tanto, Aqui no Departamento de Ciências Sociais, nós constituímos um núcleo de pesquisa chamado Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural, que tem, para além da preocupação teórica, buscado conhecer a realidade objetiva, a realidade material. E tenho ficado bastante satisfeito quando, levando alunos, graduandos, mestrandos, doutorandos, às áreas específicas de reforma agrária, apenas como exemplo, esses alunos redescobrem objetos de pesquisa que misturam toda uma preocupação teórica com a necessidade empírica de se pensar os dilemas do desenvolvimento nacional. Porque, infelizmente, temos visto num grau grande de preocupação os enfrentamentos e os pensadores que enfrentam os dilemas em escala internacional. Temos visto que a preocupação, as referências e os dilemas que abalam o desenvolvimento é, social, humano em escala internacional tem ocupado um espaço maior do que o enfrentamento dos dilemas eminentemente nacionais. Minha preocupação, a preocupação que eu gosto de deixar para que os meus alunos também pensem nelas, é, em síntese, quais são os dilemas que precisamos enfrentar no Brasil? Quais são as dificuldades brasileiras? E como é que as ciências sociais, a economia e a ciência política podem pensar esses dilemas? Para além de entendê-los, resolvê-los.
1: Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica. Estamos de volta aqui no Pai Paideia. Hoje eu converso com a
0: professora Maria Aparecida Moraes, que já tem pesquisas aí na área de Sociologia Rural há mais de 30 anos e é professora hoje no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar e no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Unesp. Professora, a gente falava de alguns estudos específicos e nesses estudos a senhora tem um olhar também para as questões de gênero, para a condição específica da mulher trabalhadora do campo e particularmente no contexto da expansão da lavoura canavieira aqui no estado de São Paulo. Que especificidade é essa? Por que olhar para a mulher? Por que estudar também as questões de gênero?
2: Bom, também foi uma, um achado... Da, das pesquisas, uhum. quer dizer, no momento em que eu é, pesquisava e que eu queria entender a situação dos trabalhadores eu encontrei mulheres trabalhadoras, então inicialmente encontrei as chamadas boias frias, mulheres que pegavam caminhão porque eu, eu acompanhei a saga desses trabalhadores desde o momento em que eles eram transportados em caminhões Quer dizer, caminhões sem nenhuma proteção, caminhões sem eh, sequer todos. Então, ah, os acidentes eram inúmeros, as mortes eram inúmeras, porque também eles levavam ali os próprios instrumentos de trabalho, como enxadas, facões e assim por diante. Então, encontrei mulheres ali. E era muito curioso porque naquele momento as mulheres se vestiam de um jeito muito específico, né? Elas usavam a calça comprida, elas usavam a blusa de manga comprida, o chapéu, a proteção, é, o chamado boné árabe, né? Para, para proteger o, o pescoço. O mangote, que era uma proteção para o braço, principalmente no caso da, dos cortadores e cortadoras de cana, mas elas usavam uma saia por cima da calça. Então me chamou a atenção. É, e, e, isso, e foi por aí que a questão de gênero foi aparecendo. Né? Então, quer dizer, por que usar a saia? Por que não usar só a calça comprida? Então, a resposta sempre vinha, e a resposta vinha não somente por parte das mulheres, como também por parte dos chamados empreiteiros, que eram os gatos, aquelas pessoas que formavam as turmas, e ainda existem, né? e, e levam para, para o chamado eito, que é o local de trabalho. Lembrando que eito é uma palavra comum, existe até hoje, e é uma palavra advinda da escravidão. Uhum. Então, os trabalhadores do eito, o ir para aquele eito, significa ir para aquele local de trabalho. Bom, e a resposta era sempre a mesma. Quer dizer, a gente usa calça para dar, dar respeito. Aí vinha lá o turmeiro e dizia, não, as mulheres precisam dar respeito. né? Então, veja bem, ali eu comecei a perceber que tinha algo específico, além da condição social, de classe social, havia também a questão de gênero. Né? E mesmo porque as mulheres sempre recebiam um salário inferior ao dos homens. Né? Então, a, essa questão de gênero depois ela foi ampliada. Quer dizer, eu fui também perceber como era o relacionamento dessas mulheres com os respectivos companheiros. Aí percebi que havia muita violência de gênero. Enfim, toda né, toda uma, uma situação nova apareceu é, diante daquela que até então era só a classe social. E outra questão que aparece também é a questão étnico, racial. Porque a grande maioria desses trabalhadores é constituída de pessoas negras. né? Quer seja que vem do Vale do Jequitinhonha, quer vindos também de, de vindas de, de outros estados do Nordeste. Quer dizer, então foram categorias analíticas né, da classe social, é, do gênero e raça que se cruzam, né? Que se cruzam, que se cruzam, e é, esse, e é esse cruzamento realmente que eu procuro entender quando eu falo de quem é esse sujeito, quem é essa pessoa que está diante de mim. Quer dizer, e aí também pude perceber essa situação aqui no trabalho e também nos locais de origem por onde eu fui. Então, o Vale do Jiquitinhon, interior da Paraíba, interior do Maranhão, interior do Piauí. Enfim, foram todos esses locais onde essas questões estavam sempre presentes para mim. E a gente fala hoje de uma
0: outra realidade específica, que é justamente a questão da mecanização. Me chamou bastante atenção em um dos, dos artigos que eu vi, já no título. A senhora falando, usando a expressão, né, do quando a máquina desfila, uh, o corpo silencia. Que, que realidade é essa que a gente está vivendo? Quais estão sendo os impactos? A senhora falava inicialmente como esses trabalhadores são descartados nesse processo de mecanização e eh, também qual é o impacto específico sobre as
2: mulheres trabalhadoras dessa mecanização. Olha, é diferenciado. No caso do, dos trabalhadores, os mais afetados pela mecanização foram, sobretudo, os cortadores de cana. Então, essas máquinas elas têm capacidade para substituir até 120 trabalhadores. Então, nós temos hoje é o mínimo de, de cortadores manuais de cana aqui no estado de São Paulo. Há regiões onde a mecanização é 100%. Né? Então, se por um lado... A gente teve aí um benefício que é o fim da queimada, né, e com todas aquelas mazelas, né, que tivemos durante décadas e décadas, né, por outro lado, nós também temos, é, nós não nos livramos da poluição. Quer dizer, nos livramos da fuligem da cana, mas há outras formas de poluição que essa atividade é, nos traz. Né? Não somente pela, pelo uso de inseticidas, né? pelo uso do próprio nitrogênio no uhum. solo, como também... É, é, como também pelo 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 fato de ser uma monocultura, então isso traz uma, uma série de, de desequilíbrios é, ambientais, né mas é, realmente em relação, é, como eu estava dizendo, em relação aos homens, eles simplesmente foram descartados quer dizer, então a, hoje se você pegar o gráfico por exemplo, do número de trabalhadores e, e, e considerar por exemplo, 10 anos atrás e agora você vê assim a linha descendente né, e quase é, desaparecendo né? Agora em relação, isso não significa que o trabalho tem tenha desaparecido, certo? Então, quer dizer, há outras formas de trabalho. Então, você tem os operadores de máquina, você tem os tratoristas, você tem aquelas equipes né, que que são necessárias para dar proteção é, a todas essas máquinas que, que estão aí, não somente para a questão dos combustíveis, né, como também para a questão dos reparos né, tão mecânicos e assim por diante. Quer dizer, isso porque é uma atividade que funciona 24 horas por dia. Né? Então você tem várias outras formas de trabalho. Agora, especificamente no caso das mulheres, é, eu encontrei poucas mulheres que estão uh, empregadas uh, no manuseio dessas máquinas. Quer dizer, a grande maioria uh, de operadores, tratoristas, etc., é constituída por homens. Né? Mas há, há também algumas mulheres. Então, recentemente, inclusive, entrevistei uma mulher tratorista. Uh, agora, a uh, uh, as mulheres elas foram inseridas em outras formas de trabalho... extremamente degradantes, extremamente penosas. Uma delas é recolher bituca. A bituca é, o, é, é um, né, um, um paralelo que se faz à bituca de, de cigarro. Hum. Então, bituca é o resto de cana que é deixado no canavial. Então, é um trabalho é, difícil, né, porque você tem que ficar agachado o dia todo e recolhendo aqueles restos de cana porque se aquilo fica no, cana, no canavial é, pode é, juntar bactérias, portanto degradar e comprometer a rebrota da cana uhum. porque a cana ela rebrota até 5, 6 vezes né? então isso é, pode trazer uma série de gastos né, de custos para ah, o dono do canavial então tem essa função Quer dizer, então eles empregam mulheres. Por quê? Porque eles acreditam que as mulheres são mais cuidadosas e, consequentemente, elas vão limpar o canavial. Então, até eu, chamo, eu as chamo de as faxineiras no canavial. Elas limpam o canavial, retirando todos esses restos de cana. Outra atividade que eu encontrei extremamente penosa também e onde eles empregam mulheres é a, o que eles chamam de catação de pedras imagina você quer dizer as pessoas sequer podem imaginar que isso aconteça então você vê um canavial fechado é, ali você vê uma máquina parada né você imagina bom agora a máquina entra né não ela ela precisa ter a segurança para entrar
0: então por isso que você,
2: depois mesmo. eu volto na questão do, do título desse artigo é, e aí é, é o seguinte, é, sempre há pedras, né? Quer dizer, por mais você está trabalhando com, né? mesmo se você tem um jardim na sua casa, evidentemente se você vai encontrar pedras ali, né? Uhum. Na medida que você remove a terra. Agora, se essas pedras estão ali, elas podem ocasionar danos às facas da máquina. Porque a cana é cortada ao resto do chão, entende? Porque ali, naquilo que a gente chama o pé da cana, é onde uh, há a maior quantidade de sacarose. Então, ela é, ela é cortada rente ao chão. E se há pedras, evidentemente, essas pedras vão da, danificar essas uh, facas né, da máquina. E o que acontece? Aí o, trato, o maquinista, o condutor da máquina, ele precisa desligar a máquina, precisa descer da máquina... E precisa trocar. Então você imagina isso tudo em termos de tempo, custo, etc. Então o que eles fazem? Eles colocam mulheres antes da máquina para fazer essa recolha. No carnaval fechado. É o né? carnaval fechado. É o calor, é o perigo de cobra, né? de escorpiões, e, enfim, é, é uma situação, é um trabalho terrível, terrível a catação de pedras. Outra função uh, que eu encontrei mulheres foi na distribuição de veneno. Então, elas botam aquelas bombinhas nas costas, costeira, né? Costal, melhor dizendo. Desculpem. E elas distribuem veneno o, o, o dia todo, certo? Então, às vezes, essas bombas chegam a pesar 30 quilos nas costas o dia todo. E aí elas, elas usam máscara, mas elas, elas reclamam de muito cansaço, muita dor de cabeça. E, e elas nunca sabem exatamente se aquele veneno vai ser prejudicial ou não, às vezes por exemplo, elas, elas se cansam da máscara, retiram a máscara por causa do calor, por causa do sol mesma coisa com uh, os óculos, enfim, são EPIs que são muito vulneráveis para proteger realmente a saúde é, dessas pessoas, né, então é, são atividades é, que existem é, mas você pode perceber que são atividades tão degradantes quanto o próprio corte eh, manual da cana, né? E a máquina desfila já exatamente por isso, né? Porque a máquina ela só entra no melhor terreno, ela só corta a melhor cana. Então, se há uma tempestade, uma ventania, e aí a cana cai, ela dobra, então ela não corta aquela cana, porque ela só corta a cana na sua forma ereta. Entende? Então quem vai cortar aquela cana? Entendeu? É o trabalhador, né? E, então ela só entra quando... É, é como se fosse uma passarela. Então foi nesse sentido que nós utilizamos esse, esse título, né? Quanto a máquina desfila, porque é um verdadeiro desfile. Ela precisa estar com essa passarela perfeita, né? E ela é atualmente a rainha das, das atenções certa Ela é uma top model, né? Pode-se dizer, né? Quer dizer, não é mais o trabalhador, enfim, quer dizer, todo mundo olha para a máquina, certo? Ela é o fetiche dos canaviais. Você pode ver na Grishow, por exemplo, né? a exposição dessas máquinas e, e toda a simbologia delas, né?
0: E elas aparecem também, toda a mecanização, me parece que na opinião pública, por exemplo, em geral é vista com bons olhos, justamente porque deixou-se de fazer as queimadas ou até ah, porque os trabalhadores agora não têm mais que cortar a cana. E da mesma forma, o etanol como um todo, o biocombustível, aparece simbolicamente associado à questão do desenvolvimento sustentável. E hoje, aqui nessa conversa, a gente vê como há essa contradição com a situação dessas pessoas que continuam ali trabalhando na indústria da cana ou deixaram de trabalhar e estão em condições tão ruins ou, ou piores por causa disso. Como a senhora vê essas contradições e principalmente como trabalhar isso em relação à opinião pública que, que vê, por exemplo, nos biocombustíveis ou uma opção de desenvolvimento para o país ou há uma preocupação ambiental e olha que bom, estamos substituindo os combustíveis fósseis pelo etanol ou estamos substituindo esse trabalho
2: degradante pelas máquinas no canavial. O trabalho degradante não foi substituído, né? Você pode, é, eu acabei de dizer a situação da, das bituqueiras, da distribuição de veneno, é, é, também uma outra forma degradante, por exemplo, é a, a distribuição da vinhaça. Que é o chamado vinhoto né, que eles distribuem uh, no canavial como fértil irrigação então aquilo a, a, muitas vezes aquelas, aquelas mangueiras elas escapam e o, e o trabalhador recebe né, aquela carga, aquele líquido é, com material orgânico em decomposição, quer dizer. Então, o trabalho degradante não desapareceu. sem Mas, contar, ele, mas ele é invisível, hein? É, exatamente. Né? O, hum. Sem contar o trabalho dos operadores, que é um trabalho dificílimo, dificílimo. Veja bem o que significa trabalhar oito horas em cima daquela máquina e ele não pode parar. E Eu vi o painel de uma máquina que tinha 32 comandos, porque tudo é... É, diretamente é, dirigido é, pela central das usinas. Então, por exemplo, só para te dar um exemplo, o caso da Heisen, né? que é o maior grupo econômico é, ligado à produção é, de açúcar e etanol aqui no Brasil. Eu acho que do mundo também. Então, eles têm um, um centro em Piracicaba de computadores que eles regulam Todo, todo o processo de trabalho em todas as usinas deles. E são mais de duas dezenas de, de usinas no estado de São Paulo. Então, por exemplo, se quebra uma máquina aqui, imediatamente eles sabem lá. Entendeu o que aconteceu ali. Então, o operador ele, e todo o movimento que ele fizer ali ele sabe que ele está sendo controlado. Então, por exemplo, as necessidades fisiológicas. Eu perguntei isso para um trabalhador. Como é que é? O senhor para a máquina? Não, não para, não para. Quer dizer, eles até usaram uma expressão, olha, a gente vem aqui para trabalhar. Se, se a gente precisar disso, a gente vai ter que esperar. Ou seja, a gente só para quando a máquina parar. Uhum. Quando acaba o combustível, ou então quando quebra um... Enfim, quando ela tem algum defeito mecânico. ou e Sem contar os acidentes, são muitos, entendeu? Porque muitas vezes, o que estava acontecendo com as máquinas... Uh, as primeiras máquinas, pode-se dizer. Então, muitas vezes, uh, uh, como eles falam, podia ir uma quantidade de cana muito grande ali, no momento do corte, e aí a máquina parava, quer dizer, ela, ela parava. Então, o que acontecia? Automaticamente, não havia ali um auxiliar, um suporte para fazer qualquer tipo de trabalho mecânico. Isso é feito pelo próprio operador. Então, ele levantava, ia lá, entrava dentro da máquina para tirar aquela cana que estava, é, 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 digamos assim, engastalhando né, o processo. Né? Só que na As medida que ele ali, fazia ali, né? a máquina voltava a funcionar. Então, quer dizer, foram inúmeros os acidentes de trabalhadores cortados pela máquina, picados uhum. literalmente, certo? Uhum. Então, depois disso, aí descobriram que eles poderiam botar um sensor no assento Certo? E à medida que ele levantasse, né? A máquina ia desligar. Certo? Que e só ligaria se ele sentasse. Exatamente. Né? Então, isso depois de um grande número de acidentes. Inclusive, há uma dissertação é, de mestrado desenvolvida lá na Saúde Pública de, da Unesp de Botucatu, exatamente sobre essa questão dos acidentes com os operadores de máquina. Outra coisa, tem que ter uma uma um cuidado extremo porque ela é muito grande e veja você que ela tem que fazer eles têm que fazer manobras e a máquina ela tem que ir numa linha e três metros depois tem o tem um trator certo que vai receber nas caçambas a máquina a, a cana cortada então esses dois operadores eles precisam estar em sintonia certo? Quer dizer, total e além de tudo com muito cuidado. Certo? Com muito, muito cuidado. É, né? Imagina você um trabalho noturno, que você tem o um barulho, que você tem a poeira. 24 horas. Né? Não se esqueça da poeira e tudo mais. Né? Então, a, é, é um trabalho extremamente desgastante. Outra coisa, eles operam a base de alternância de turnos. Então, quer dizer, numa semana, 10 dias eles trabalham durante o dia, outra semana, à noite. Então, quer dizer, isso traz uma série de descompensações é, psíquicas né? é, para eles. Então, é dizer que acabou o trabalho degradante não é verdade. Não é verdade porque basta a gente ter esses resultados de pesquisa para a gente é, comprovar o oposto. Agora, com a, com a outra questão, por exemplo, como eu disse para você, a, a população fica feliz porque não tem mais a queimada. Mas o que a gente está tendo de poluição as pessoas não se dão conta, uhum. não se dão conta. Você sabe que, por exemplo, na medida que eles, se eles prepararem um, um canavial aqui, na região de Araraquara, isso já foi provado por químicos, não por sociólogos. Uh, a quantidade de nitrogênio que eles depositam no solo, isso pode ser levado pelo vento e atingir a cidade de São Paulo, que está a mais de 240 quilômetros, uhum. entendeu?
0: Uhum.
2: Só isso. E sem contar agora que com a máquina eles uh, vão colocar cada vez mais a cana transgênica. E a cana transgênica, num primeiro momento, resolve a questão. Mas depois, num segundo momento, há uma necessidade muito grande de... de Novos, é, novos defensivos, justamente porque é, novas pragas aparecem, certo? Isso já foi provado na soja, já foi provado em vários outros produtos, né? Então, a, os danos são ambientais, são danos para a saúde. As pessoas não se dão conta disso. Quer dizer, há vários trabalhos que já fazem essa associação com câncer, certo? E, enfim... São, são questões que, que estão aí escondidas, eu diria, né? pouco faladas, pouco conhecidas, e as pessoas muito mais preocupadas com se o etanol está num preço mais baixo, se o etanol tem um preço competitivo com a gasolina. Quando a gente sabe que é uma atividade subsidiada, certo? Porque uma pergunta é essa, as pessoas não se perguntam. Quer dizer, o que combustível move essas máquinas e tratores? É óleo diesel, entende? E quando você viaja fora do país, você não vê isso aí. Você vê em investimento em energia eólica, energia solar, energia elétrica. Quer dizer, é isso que você vê nos países, é, por exemplo, da Europa. Você vê. É essa a preocupação, certo? baterias, né? pessoas é, recarregando a sua bateria ali em cidades como Barcelona, Paris, Lisboa, né? e assim por diante. Sem contar as torres de energia eólica que você vê em vários lugares por onde você vai e energia solar. O caso da Alemanha é o mais significativo. Aqui por que investir no etanol e achar que é a, a, a saída, certo? Ou seja,
0: precisamos pensar muito mais sobre isso e ser críticos e não justamente uh, comprar essa ideia da, da mecanização do etanol dessa solução. Uh, nosso tempo, infelizmente, acabou. Acho que essa nossa conversa foi uma oportunidade para a gente compartilhar isso com mais pessoas e preciso dizer que eu, pessoalmente, sou uma privilegiada de ter podido ter essa conversa
2: aqui com a senhora hoje. Muito obrigada, professora. Eu agradeço também a, o convite e agradeço também as pessoas que estão assistindo ao, ao programa. E espero que essa, essa essa conversa né possa surtir efeitos no sentido das pessoas refletirem, né refletir exatamente sobre o mundo que a gente vive. O local, o espaço onde a gente está. Que mundo é esse?
0: Eu conversei com a professora Maria Aparecida Moraes, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar e da Pós-Graduação em Geografia da Unesp. A ideia fica, então, por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Enquanto isso, você pode continuar acompanhando o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia.ufscar.br.
1: Muito boa noite. Programa ideia, Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Labio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta, Mariana Petz e Tárcio Fabrício. Edição, Lucas Stefanuto. Apoio... Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.fiscar.br Programa Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.